0: 대한민국 국민 여러분의 심장을 비교하는 가장 핫한 뉴스만을 골라 아무도 얘기하자는 뉴스에빈 얘기를 털겠습니다. 하드폰 뉴스 <놀람> 제기시간 썰전입니다. 자, 한주의 마우리 썰전과 함께하고 계신데요. 오늘도 금주를 <놀람> 뜨겁게 달군 키워드 인물 그리고 이슈별로 저희가 총정리를 해드리도록 하겠습니다. 일요일 밤 9시 썰전 시작합니다. 이번 주 썰전 이슈 전해드립니다. 입에 앞서서 국세청이 해마다 2억 은 넘는 이제 국세를 내자는 분들 법인하고 이제 개인 이제 발표를 하는데 여기에 뭐 이분 소식을 또 이제 접할 수가 있었습니다. 전 단전 대통용이한 30억 정도 세금이 체납했고요. 그리고 이제 그 최종 변호사라고 정운호 대표 이제 변호를 맡았던 지금 이제 수감생활 중인데 이분도 액수가 꽤 크네요. 예.
1: 지금 캐마다 이걸 국세청이 발표를 네네. 하죠. 근데 이제 금년에 2억 원에서 한 5억 원사이가 네. 4,300명, 5억 원에서 10억 원사이가 1,845명, 또 10억에서 30억 까지가 833명, 50억에서 100억 원까지가 68명, 100억 원 추가가 15명 음. 이렇게 돼 있죠. 그7 0 0 0명 정도가 음. 이 고액 체납자로 돼 있습니다. 네. 그러니까 이게 정말 돈을 못 내서 체납을 하는 경우도 있고 뭐 사업이 망했다든지 뭐 그렇죠, 능력이 없어서 그런 경우도 있지만 지금 제일 문제가 되는 거는 이제 돈이 있으면서 안 그렇죠. 내나 그래서 재산 은닉형 체납이 되겠죠 국세청에서 부지런히 차들어 예. 다니고 이래서 그 세금. 징수는 굉장히 강력해요. 음. 가장 기본적인 음. 의무고, 그렇죠. 그거를 그 지키지 않은 데 대해서는 국세청이 굉장히 눈에 불을 켜고 찾은 것 같아요. 끝까지 음. 추적해서 받는, 음. 뭐, 사회명이 어. 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 대여군 거에 5만원권 음. 3,100장을 숨겨냈다고. 5만원권 3,100장이 그, 뭘까요? 그러면 한 1억 5천 정도 되나요? 어. 돈을 그만큼 어. 만져보지 <웃음> 않고. <않게. 웃음> <웃음> 그다음에 자기 돈한 12억 원을 그 집안의 곳곳에 <웃음> 숨겨놓고 뭐 이런 경우도 발견이 된것 같고요. 그러니까 이제 그 국세청 입장에서는 이런 것들을 이제 신고를 받고 는 소상금이 상당하던데요. 네추가 예, 그래서 예. 뭐 20억 원까지 그러니까요. 보상금을 준다니까. 예. 이것도이저의 파파라치가 생일서 <웃음> 주는. <일러주는> 그러니새 <웃음> 파라치. 새 파라치. 예. <웃음> 예. 예.
0: 그 저기 전두환 전 대통령 같은 경우는 이게 이제 지난번에 이제 뭐 재산세 강제를 이제 뭐 처분하는 과정에서.
2: 가족 재산으로 추징금을 냈으니 소유권이 바뀐 셈이고 양도세 부과 대상이 된다는 게 국세청의 설명입니다.
1: 공적으로 처분을 그렇죠. 했는데 벌금을 내려고? 예, 예, 공적으로 처분을 해도 그 양도세는
0: 내야 될까봐요. 그렇죠, 그렇죠. 아니 그러느 그래서 이제 뭐 저희 말은 이제 그38 기동팀이란 팀에서 본인을 만나야 될거 아닙니까? 그런데 알차이 뭐. 병 때문에 건강이 좀안 좋으셔가지고, 그래서 바로 철수했다는 음. 뭐 그런 보도도 있더라고요. 고령이 그 네, 있잖아요, 워낙. 지금 3년생이 훨씬 네, 더 87세. 예, 7세, 8세니까. 8세 정도. 음.
2: 얼마 전까지 건강하셨는데 아, 그분도 뭐, 이 체력이라 그럴까요? 음. 건강은 타고나신 분 같죠. 그,
1: 그, 신체적인 체력보다도 아마 음, 정신적인 알차이머가 왔다는 음. 보도들이 있는데. 네네. 음.
2: 근데 이분은, 일국의 대통령을
1: 지내신 네네.
2: 분이잖아요. 그동안도 음. 사실은 잘 내다가 체납한 게 아니라, 계속 뭐 나는 통장이 뭐 얼마밖에 없다 이러면서 버텼잖아요. 근데 네. 실제 생활하시는 거 보면 뭐 상당한 네네. 규모의 돈이 들어가는 생활을 했기 때문에 앞뒤가 안 맞다 는런지을 많이 했는데 연세도 있으시고 하니까 좀 가능하면 좀 깔끔하게 마무리를 네. 하고 가는 게 국민에 대한 마지막 도리가 음. 아닌가 싶은데 네네. 좀 많이 아쉽네요. 알겠습니다. 예. 자, 첫 번째 소식으로
0: 저희가 시작을 해보도록 하겠습니다. 많은 분들이 이제 그 광주형 일자리라고 이제 보도에서 이제 접해보셨을 거예요.
3: 광주 인근 전남 한평군에 경차형 SUV 차량을 생산하는 민관 합작 법인을 설립하겠다는 게 광주형 일자리입니다. 자동차 업계의 임금을 줄이고 그만큼 일자리의 숫자를 늘리는 게 정부와 광주시가 생활 기반과 복지를 제공하겠다는 게 광주형 일자리입니다.
0: 이게 이제 사업 추진이 잘 되는 것 같다가 과초가 될던 아... 위기에 지금 봉착해 있습니다. 그래서 이번에 준비한 협상은요. 광주형 일자리의 운명은입니다.
2: 이게 2014년에 네네. 네, 윤 장현 전 시장이 네. 되면서 이제 시작이 됐는데. 독일에서 거. 좀 영감을 얻어주셨더라고요, 보니까. 그게 네. 이제 아우토 5천이라는 네네. 게 있습니다. 그게 이제 폭스바겐 사가, 원래 네. 큰 자동차 회사잖아요. 네, 그렇죠. 네. 네. 그게 너무 임금 수준이 높으니까, 음. 폭스바겐 노조가 속해 있는 검증노조에게, 네. 회사가 제안을 한 거예요, 회사가. 아, 네. 먼저 제안했군요. 이 회사가 독립범인을 만들어서, 아. 5천 명의 실업자를 월임금 5천 마르크로 음. 정규직으로 채용한다 음. 그러면, 당신들이 이 노동자 비을 받겠냐 이렇게 얘기한 거죠. 네네. 이거는 복습하게 노동자들보다는 임금이 한 20% 떨어지는 수준을 낮춘 거잖아요. 네. 그랬는데 금성노조가 네. 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 결국 이걸 받았어요. 네. 한 2년간의 논의 끝에 승사가 됐고 네. 당시 추려도 네. 총리라고 네. 네. 아주 유명하신 분이 있잖아요. 네. 그분이 중재해서 결국 타결이 된 성공 사례가 네. 있습니다. 네. 이걸 가지고 연장기 시장이 광주에서 한번 해보자 이렇게 네. 시동을 걸었는데 네. 처음에 지지부진하게 이렇게 가다가 이 정부 들어서면서, 백0대 국정과제에 아, 들어가면서 이제 좀 힘을 탈. 여거든요기 시작한 거예요. 음. 그래서, 임금은 지금 잠정 합의된 거는 44시간에 3,500만 원이거든요. 어, 예. 이게 이제, 현대가 대개 뭐9천0 1억 오, 정도로 보면, 절반, 정도 인데잖아요 네. 근데 그것도 광주의 평균 임금보다는 높다는 거예요. 음. 그, 지역으로서는 괜찮은 일이죠. 네네네. 노조와 관련돼서 한 5년 동안은 활동을 좀 위해시키자. 요걸 아. 합의를, 처음에 했는데 노동자의 반발을 해가지고 이제 그때는 무산이 됐고 음. 이제 12월 돌아왔으니까 다시 한번 협정을 맺어서 광주시가 현대차하고는 합의를 하고 신설범위에서 생산하는 차가 35만대가 될 때까지는 유예하자는 거였거든요. 음. 1년에 한 7만대 7만 생산하는 거였 정도 얼마는 5년 되지 않겠냐 이런 거였는데 노동조합을 아. 만나서 합의를 시도하다가 수정을 해버려요. 음. 아. 수정을 한걸 가지고 다시 현대차한테 납득한 아. 아. 현대자동차가 아. 어. 그건 안 되겠다라고 해서 지금 아. 아. 노동조합에서 요구한그 수정사항은 뭐예요? 5년 후에 이런 건안 된다는
1: 거죠. 그러니까 이제 아. 우리나라 경제가 다른 나라에 비해서 대기업이 고용을 하고 있는 몫이 굉장히 작잖아요. 그 그러니까 미국이나 일본이나 대기업이 한 30% 이상 고용을 하고 있는데 우리나라는 15% 요이 이유가 우리나라 대기업의 임금이나 이런 게 중소기업이나 이런 데는 낮은 데 비해서 네네네. 상당히 높잖아요. 네네. 그러니까 그 국내 대기업들이 국내에 공장을 안만들고 네, 예. 전부 해외에 나가거나 뭐 협력업체로 분산시키거나 뭐 이런 그 방식을 취했기 때문에 대기업의 고용하는 비중이 줄어든다는 건 점점 좋은 일자리는 그렇죠. 줄어든다는 네. 얘기거든요. 그러니까 이간극이 너무 심하니까 음. 중소기업과 대기업의 이 중간 형태의 일자리를 음. 노사합의를 통해서 한번 만들어보자. 음. 그래서 지역 일자리도 만들고 지역 경제도 음. 활성화해보자. 이런 너무 취지죠. 좋죠. 좋은 취지죠.
2: 광주도 해마다 한 5천 명 이상이 음. 젊은이들이 빠져나간다는 거. 일자리가 음. 없으니까 빠져나가는 거예요. 네네. 근데 이 공장을 짓게 되면 지금 셈법으로도 12천 아. 명의 일자리가 새로 생긴다는 음. 거거든요. 그러면 지역 경제를 위해서 그쵸. 좋고 네. 젊은을
1: 위해서도 좋단 말이에요. 어떤 의미에서는 이거는 뭐 기업이 먼저 하자고 한 것도 아니고 노조가 한다고 한게 아니라 지방자치단체가 어. 중심이 돼서 한국형 노사 합의 모델을 음. 만들어보자. 광주에 한번 네네네. 지어보자 이런 취지니까 음. 이건 사실 한국 경제의 미래를 생각한다면 노든 사든 대성적인 차원에서 음. 이거 협력을 할 필요가 있는 건데 기존에 엄청나게 좋은 임금이나 노동조건을 갖고 있는 현대차 노조의 입장에서 보면 이거는 사실은 굉장히 나쁜 일자리를 만드는 거고 근로조건을 오히려 하향평준화된다는 그걸로 이제 반대를 한 거죠. 조금만 보완해서 말씀드리면
2: 현대가 자동화가 굉장히 많이 된 회사예요. 놀라운 게 이런 거도 많이 공장로봇화한 정도로 우리나라가 세계 1등입니다. 제조 근로자 1만 명당 3년 로봇의 대수를 따져보면 우리나라가 세계 1등입니다. 로봇화를 많이 시켰다는 얘기는 자동화를 많이 시켰다는 얘기고 이거는 이제 노동조합에 대한 깊이 네네. 두려움이 이제 전제가 돼 있는 겁니다 일종의 노조 포비아 같은 게 깔려있기 때문에 음. 이렇게 된 거잖아요 그래서 또 밖으로 나가는 겁니다 네. 산임금차에서 나가는데 네. 현대자동차가 9 6년에 아산의 공장에 투자한 이후로 그쵸. 새로운 완성차 아, 뭐... 네. 공장을 지은 게 없다는 거 아닙니까 네네네. 그러니까 이게 우리만의 문제가 아니라 미국도 그랬고 일본도 그랬고 독일도 그랬어니 나가는 걸 우리가 옵셔링이라고 그러고 네. 들어오는 걸 리쇼링이라고 그러는데 오바마 때부터 리쇼링으로 갔어요. 제조업을 살려야 된다고 해서 계속 이렇게 촉진책을 써가지고 지금 많이 돌아오고 있는 거고요
0: 음, 지금 트럼프도 그래서 어쨌든 간에 이게막 불러보는 효과가 있는 거그렇요 그렇죠. 이렇게
2: 일본도 사실은 요점이 앞에 그치에서 많이 돌아오고 있고 독일도 지금 많이 돌아오고 있거든요. 다른 나라들은 다 그렇게 하고 있잖아요. 그럼 우리도 사실 리쇼링 정책을 써야 되는데 이게 말처럼 간단한 게 아닌데 음. 임금 수준도 낮춰야 되고 정부가 투자도 해줘야 되는 네네. 거고 고용은 또 고용대로 안정성이 있어야 되잖아요 음. 이 토끼를 다 잡아야 되는 문제라 음. 굉장히 어려운 건데 하기를 해야 되는 일이라면 저는 네. 어렵지만 가야 된다고 보고요
1: 슈레더 총리도 네. 아까 얘기했지만 노동개혁할 때 네. 여러 가지 욕을 많이 먹고하 있던 똥가락질도 당하고 있지만 그때 슈레더 총리가 얘기한 게 그거예요 독일의 미래를 위해 사회주의를 버린다든가, 음. 독일 사회당이 갖고 있는 이념 자체를 뭐 버린다기 보다도, 네, 네. 나라의 미래를 위해서 좀 실용적인 방식으로 음. 이 개혁을 하는 게 중요하다, 네. 이런 얘기거든요. 음. 지금 이 문제도 마찬가지예요. 민노총 주장처럼 노동성권을 뭐 이게 부정한다든지 뭐 이런 원칙적인 얘기 갖고 이거를 접근하기 시작하면 뚫릴 게 아무것도 없어요. 음. 모르겠어요 마지막에 어떤 태도를 취할지 모르지만 현재까지 보면 은 이거를 자꾸 안 되는 쪽으로 논리를 세워서 주장을 하고 있는 건 아닌가 저는 되긴될 거라고 봅니다 예.
2: 왜되긴될 거라고 보냐면 이렇게 가야 된다는 것에 대한 일종의 사회적 합의는 있어요 우리나라 지금 자동산업이 잘 나가다가 지금 위기죠 지금 위기라고 예. 하지 않습니까 그 여러 가지 없고요. 요인이 있긴 합니다만 고임금도 하나 영향을 네네. 주는 거거든요 그러니까 재벌 대기업은 고임금으로 사실은 노동조합을 일종의 뭐 순치시켰다 그래야 되나? 아하. 손잡은 거란 말이죠. 음. 근데 돈은 한정돼 있으니까 음. 이 돈이 그러면 노동조합에 많이 주려고 하면 밑으로 그렇죠. 하청 주는 회사에 네. 내려가는 걸 줄일 수밖에 없잖아요. 결국 자는 거 같고 그렇죠. 뭐. 네. 그리고 정규직 조직 노동자들은 비정규직이나 중소기업 노동자들하고도 차이가 또 그렇죠. 심하게 벌어지는 겁니다. <웃음> 사회적으로 보면 전체 노동자들이 약자인 건 분명하고 음. 그네들의 권리나 권익을 더확장해드리는건 전적으로 동의하긴 합니다만 전체 노동의 한 10%가 조직화되어 있거든요. 그게 민주노총과 항문노총이라는거죠근데 여기가 좀 과도하게 누리고 있는 부분에 대해서는 어떤 형태든좀 조정이 돼야 되고 음. 민주노총이나 항문노총도 여기는 좀 열린 자세로 가주면 좋겠다고 음. 저는 생각하고요. 그래야 본인들도 더 사회적 신뢰를 얻을 수 있다고 봅 그...
1: 지금 현대차는 파업을 하면서 임금을 계속 올려놓으니까 현대 자동차의 그 노동자 평균 임금이 9 0만원 넘더라고요. 우리나라가 9,200만 원 되거든요. 음. 그러니까 이게 인건비가 차지하는 그 매출액 대비 비중이 음. 도요다가 7.8% 네. 뭐 톡스바겐이 9.5%인데 현대차가 네. 15.2%예요. 그러니까 이런 상황에서는 기업이 도저히 국제 경쟁력을 가질 음. 수가 없고 여기서 계속 공장을 열릴 수 없는 요 네. 그런데 노동조합이 주장하는 거를 무조건 잘못됐다, 일종의
2: 뭐 노조 공화국이다 이렇게 표현한 건 저는 과하다고 생각하고요. 누구나가 자기가 이런 것에 대한 보상으로 더받고 싶은 거는 당연한 거 아닙니까? 그거를 제약시하면 저는 안 된다고 생각하고 야그 연봉 1억 받고 9천만 원 받는 사람들이야 그러면 안 되지 않냐 이렇게 몰아세울 일은 저는 아니라고 생각합니다.
1: 노조 입장도 좀 전달은 할 필요가 네네. 있는데 그 노조가 반대하는 거는 정부 지원이 너무 많이 들어가고프로니까 경차 SUV를 만들게 되는 거 아니에요. 경차 SUV가 반시장성이 있느냐. 아, 음. 지금 이게 오히려 그 사업성이 없으면은
4: 예. 결국 그 적자를 보게 되면은 그 부담이 국민들
1: 세금으로 간다. 이런 논리도 취하고 있고 음. 또 이게 노동 상권 문제를 이렇게 제약을 하게 되면 노조가 만약에 문제 제기를 하면은 이게 최소 꺼리도될 수가 있거든요. 네네네. 뭐 그런 것까지 거론하면서 지금 이 문제에 대해서 반대를 하고 있는데 이럴 때. 사실은 보수당이 지금 직권에 따르면 노총을 설득할 방법이 없어요 네네. 보수정당이라 해서 무조건 반대할 테니까 오히려 진보정당이나 지금 직권 세력이 그 노총을 설득할 수 있는 위치에 있으니까 음. 보다 적극적인 저는 설득력을 발휘해야 된다 이렇게 네네. 그러니까
2: 그러니까 이게 제가 음. 우려하는
1: 건 이런 겁니다 이게 광주형 일자리라고 이렇게
2: 보니까 왜 광주형이냐 네. 이 정부가 광주에 좀 특수한 아. 인연이 있으니까 왜 광주형이냐 이렇게 시비를 걸 수도 있는데 네. 네. 광주가 시작인 겁니다. 그렇죠. 대구에서 한번 음. 대구형 일자리가 되는 거죠. 그건 전혀 시비 걸린 이 아니고. 그리고 이게 또뭐 군산도 지금 하겠다고 네네. 그러고 대구도 굉장히 네. 열망하고 있다고 하니까 음. 전국적으로 확산되면 훨씬 새로운 우리가
1: 흐름을 만들어낼 수 음. 있기 때문에 환영할 일인 거고. 네네. 문제는 이제 사측이 그렇게 적극적이지 않다는 게. 그러니까 네. 이제 아까 폭스바겐 아우토 예, 2000이나 네네. 이런 거는 다 기업의 자기 필요에 의해서 네. 추진을 하면서 노조에 협력을 받은 모델인데 우리는 이제 지방자치단체가 이거를 네네. 끌어들면서 사측이 어떤 면에서는 끌려들어간다는 아, 느낌을 아. 받고 있기 때문에 아. 걸림돌이 됩니다. 그러니까, 저는 조금 다른 느낌 보는데
2: 현런 저는 저는 좀 적극적인 의지가 있는 것 같아요. 왜냐하면 이게 지금 하고 있는 구조가 갖는 부담이 워낙 음. 크기 때문에 새로운 돌파구를 열고 싶어하는데 문제는 이제 노조라는 짐이 있는 거잖아요. 그럼 이걸 약간 우회하고 싶은 거예요. 5년 동안 은 음. 왜냐하면 이게 생기자마자 노조 생겨가지고 임금이 그렇죠, 똑같아져버리면 그 하나만한 얘기니까. 그러면 저는 이 부담을 광주시라는 행정기관이 져야 된다고 생각하고 여기 주체고 조금 더 적극적으로 예. 움직여야 된다고 생각하는작 자꾸 눈치를 보는 것 같은데요. 아. 모두에게 박수 받을 수는 없습니다. 네. 이런 일을 할 때는. 어디서가 요건 높게돼 있거든요. 조금 더 광주시가 적극적이게 된다고
1: 생각합니다. 알겠습니다. 한질표 <웃음> 부탁드릴까요? 이게 기득권을 포기하지 않고서 개혁은 있을 수 없거든요. 그래서 새 옷을 입으려고 하면 입고 있는 옷을 먼저 벗어야 한다. 네 알겠습니다.
2: 저는 이대로 가면 다 망한다고 생각합니다.
1: 뭐라도 어, 해야 되고요.
2: 음. 같이 삽시다.
0: 네. 이번 주정신권 소식은요. 이분을 모셔봤습니다. 예. 정의당의 심상정 의원님 나와주셨습니다. 예. 반갑습니다. 반갑다 네, 좋은 소식인가요? 이게, 심현이 말이죠. 이재명 경기지사와 함께, 차기 대선 주자 선호도 공동 4위. 예, 그래서, 위에는 이제, 이낙연, 황주한 박원순, 뭐, 이렇게, 이런 분들이 좀, 포진해 계십니다. 이런 거 좀, 보좌관들도 이렇게 뽑아주고 그러나요? 아니면 뭐, 본인들 이런 거좀 챙겨보세요. 어떻게, 알고 계셨어요?
3: 뭐, 늘 뭐, 보면 나오죠. 아,
0: <웃음> 이런 거 보실 때마다 어떤 생각이 좀.
3: 다른 분들은 늘 하시는 말씀 있잖아요. 일 일비 하지 않겠다. 뚜벅뚜벅 음. 두벅 가겠다. <웃음> 네. 그런 말씀을 하시는데, 사실 뭐 저는 요즘에 뭐 기승전 선거죠. 아하. <웃음>
1: 아니, 근데 저 보니까 황교안 그러니까 그, 좀 그, 높네요, 꽤? 별 의미가 없어요. 음, 지금, 지금, 얘기는, 네. 지금 조사는 선거가 가까운 것도 아니고. 그런데 네. 음. 이제 보수 쪽에는 지금 대안이 두렵치 않으니까. 한계환 총리에 대한 선호도가 좀 높은 편이고, 이낙연 총리도 여권에서 1위다, 라고 하는 게, 지금 총리로서의 프리미엄을 조금 갖고 있다고 봐야죠. 또, 이미지 자체가 지금 여권 여러 주자들 가운데에서는 좀 무게감이. 있고 안정감도가 안정감이 안정감 예. 있습니까 알겠습니다. 아, 아까도 이제 말씀하신
0: 선거 구제 개편 논의 네. 때문에 온식효이 이제 불과 계신데요.
1: 예산안 처리 시한는 어. 지금
0: 넘겼죠. 넘긴 가운데, 민주당하고 이제 자유한국당은 이제 예산안 처리에 대해서 합의를, 어, 했다고 하더라고요.
3: 바른미래당 손학규 대표와 정의당 이정기 대표가 어제 오후부터 단식 농성에 들어갔습니다.
0: 그래서 이번에 준비한 정치권 소식은요.
1: 예산줄게
0: 선거구제 방
1: 야삼당이 제일 원하는 거는 지금 연동형 비례대표를 음. 포함한 선거제도 계획이잖아요 그러니까 이게 예산을 끝내놓고 나면 은 사실 동명기에 들어가잖아요 음, 음. 그러니까 이게 선거제도 계획에 물 건너갈까 일야무야 될까 봐 예산안을 갖고 확실한 담보를 받으려고 한 거예요 음.
3: 그러니까 이제 야삼당의 요구는 예산안 처리를 잡겠다는 취지보다는 음. 선거구제에 대해서 음. 양당이 좀 결단을 해라 음. 이런 얘기인데 제가 좀 양당이 아쉽게 생각하는 것은 연동형 비례대표제의 큰 원칙을 확인하는 그런 정도도 지금 이제 합의가 안 돼가지고 그 정도 합의도 안 되면 은안 하겠다는 얘기 아니냐. 사실은 야3당은 그렇게 받아들일 수 근데 없죠. 합의를 한
2: 상황이에요 예산은 말고도 이제
3: 선거, 아니,
0: 아니, 선거 그건, 그건 하죠. 아니고요. 아, 그러니까
2: 선거제도 관련해서 아, 아. 이번 합의가 깨진 거는 음, 네, 네. 아, 자영당이 아. 합의 문안에 네. 도농복합형도 아, 네. 포함해서 검토한다라는 것을 넣었는데 그거를 민주당이 못 받아서 아. 깨진 겁니다.
0: 아 복잡하네요. 아. 그러니까
2: 예. 선거제도 관련해서는 큰두 당이 합의를 못본 거죠. 아. 네.
0: 자영당이에게는 그 도농복합에 대해서 조금 소개를 해주신다면 그거는
2: 도농복합이라는 거는. 보시는 중대선거구제로 가고, 농촌은 소선거구제로 네, 가고, 합치자는 네. 거잖아요.
5: 중대선거구제는 뭐냐? 일단, 지역구 의원 선출 방식, 소선거구제에서 중대선거구제로 바뀌면, 다정구에서 한 명을 뽑던 걸, 이웃동네까지 합쳐서, 한꺼번에 뭐, 두 명, 세명 뽑겠다는 겁니다. 아니, 간단한 근데,
3: 겁니다. 도농복합은 네? 이제, 네. 자국당은 연동형 비례대표제 300명. 음. 내에서 하자는 거예요. 이번 개혁의 핵심이 비례성 확대니까 비례의석 47석을 늘리는 만큼 그러면 지역구를 줄여야 되지 않습니까? 음, 줄이는 것은 동의가 안될 거라는 거죠. 음. 그러니까 100만 명 이상의 대도시에는 중대선거구제로 전환해서 숫자를 좀 줄여보자. 이런 입장인 거죠. 네. 근데 그것도 이제 사실 지 자유한국당이 수도권에는 지난번에 네. 당선자가 많지 않지 않습니까? 네. 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 그러다 보니까 중대선거구제 하면 좀 유리하겠다 이런 생각을 아. 하지만 은 TK지역은 다 석권하고 있는데 음. 중대선거구제 하면 민주당에도 내주고 다른 당에 내줘야 되니까 거기는 또별사반대입니다 그래서 음. 이 도농복합선거구제가 자유한국당 전체 의견이라고 보기도 어렵습니다. 네. 네.
1: 농촌 같은 경우 인구도 적은데 여러 뽑을 수가 없으니까 네네. 하나 뽑고 대도시는 동질성이 음. 강하니까 두세 뽑을 수 있는 이런 것들도 논의의 대상에 충분히 올릴 수 있는데 음. 왜 민주당이 그거 논의하자는데 그걸 이 기각을 했는지 저는 조금 이해가 안 돼요. 그랬으면은 아마 예산안도 하고 선거제도에 대해서도 한 걸음 더 진전이 될수 있었어.
2: 뭐 나상나의 대표들이 단식까지 하게 되는 상황까지 한걸음 책임이 있다고 봅니다만 어차피 정계 특위에서는 노론 공유하자는 도롱복... 아니 그러니까 정계 특유는 도복회캠 얘기하고 있습니다. 지금 위원장이고 제가 위원이기때 문에 얘기하고 있습니다. 근데 굳이 그거를 합의문에 명기를 해달라고 요구하는 거는 다른 정치적인 의도가 있는 거죠. 그래서 그거는 못 받겠다 한건 빼고 하면 되죠. 아니, 그런 상황에 지금 이제 그 야삼당의 그 요구를 예산안하고
0: 연결시키니까 이제 이해찬 대표가 아, 이런 경우는 처음 본다라고 지금 그렇게 된 거잖아요.
3: 정례특에서 이미 다 안으로 제시해서 논의하고 있기 때문에 5당 대표단에서 사인을 안할 이유가 없어요. 그런데 안 했어요. 그거는 뭐냐면은 그만큼 선거제도 개혁의 중요성이나. 결박성에서 인식의 차이가 음. 있다는 거고요. 야삼당의 선거제도 개혁의 요구를 패싱하면서 오히려 책임을 야삼당에게 전가하는 음. 식의 이런 공세는 좀 무리하다. 여당에 꼭 제가 말씀드리고 싶어요. 아, 왜냐하면 현안과 게요. 예산안을 연계한 예. 예. 것은 너무나 익큰한 장면이죠. 정동영 대표님의.
0: 이해찬대표님왜 이렇게 말씀하시죠? 아니, 그, 그, 그 정동영
3: 대표님 네. 말씀에 네. 따르면은 30년 동안 22번이 연계됐다는
6: 것이고 91년 예산을 지방자치제 선거제도 개혁을 관철하기 위해서 예산안 연계를 하고 그 다음에는 노사관계법으로 금융개혁법으로 총풍검찰조사로 개선자금으로 정부조직법 개정으로 법인세 문제로 FTA 비준 반대로 해마다 30년 중에 22년이 예산안과 주요 정치 쟁점을 해결하기 위한 연계 투장의 역사였다. 근데
2: 선거제도를 왜 현안을 안 봅니까? 라는 거에 대해서는 시비 걸수 있으나 선거제도랑 제가... 연동식 연계한 적은 없죠. 아니
3: 그러니까 그런 뭐 저는 어쨌든... 선거제도가 저는 현안이라고 보지습니다 아니 제 얘기를 들어보세요. 현안과 예산안을 아이고. 연계했던 관행은 양당이 만든 관행이고 음. 그런데 예산안 법적 시안을 이야기하는데 선거제도도 국회법에 시안이 나와 있어요. 예산안 시안은 중요하고 선거제도 시안은 중요하지 않은 게 아니거든요. 선거법은 지금까지 국회법에 있는 걸 지키는 게 생소할 정도로 그동안에 그냥 무시하면서 두 당이 우지자지해와서 기억도 못하는 것 같은데 2020년도에 총선을 치르려면 은 내년 4월에는 선거구 획정 자체가 확정이 돼야 돼요. 그러면 그 기준이 되는 선거제도를 당연히 올해 안에 마련해줘야 정상적으로 할수 있는 것이고 또 정개특위도 지금 12월이 1차 기한이란 말이에요. 그렇기 때문에 이 시기에 그것을 연계해 하는 것은 다른 방법이 없는 야삼당으로서 너무나 아, 절실한 문제 아니냐. 전에는 네, 그것을 네. 네. 가지고 공격하는 아, 것이 아, 과연 저는, 양심에 비춰볼때 어떠신지 모르겠습니다.
2: 저는 양심상 모든 가나서 열어놓고 나한테 와야 된다고 생각합니다만 지금 말씀하신 거는 저는 좀 부당하다고 음. 생각합니다. 예찬 대표 얘기한 건 그겁니다. 음음. 현안하고 예산하고 연동시킨 데가 없다는 뜻이 아니라 선거제도랑 묶은 적은 없지 않냐는 얘기라는 그걸로 그렇게 들으시면 되는 거고요. 있어요. 없으나 네. 과거에 <웃음> 과거에 현안 <웃음> 들어보세요. 그러니까. 마지막으로. 시로 다르에 현안을
0: 어떻게 보내냐 된다니까. 아니, 그러니까. 아니, 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 현안이 아니야. 아니,
2: 현안이야. 아니, 현안이야. 아니 현안이. 아니, 저는 현안이 아니야. 현안이란 아니, 걸 뭘로 볼거냐 이게 따라
3: 되는 거네. 이런 적기큰 정당이 규정하는 현안, 현안인 거예요. 아니지.
2: 그러니까 그 현안에 선거제도가 포함된 적은 없다니까요. <웃음> 무슨 일인지 알 아니, 그게 팩트라 네, 이마그 예, 팩트를 예, 지적한 거예요. 그러니까 그건 그렇게 들으시면 됩 여기는 그것도 현안이라고. 또 하나. 예산원거 연동시켜 당장 통과시킬 정도로 무르익었냐 아니, 안 만들어져 있잖아요, 지금. 합의안이 없잖아요. 근데 이걸 당장 아, 예산할 예산하려면. 때까지 하자 이러면 그건
3: 좀 무리한 거 아닙니까? 아니, 그 그러니까... 말씀이라서 그러니까... 그냥 적극적으로 파고하시네. <웃음> 아니,
2: 그까전 그러니까 기득권을 누리고 있다는 게 무슨 꼼수로 기득권 누리는 게 아니잖아요. 지금 아, 생각부터 외야 아, 합의로 통화시킨 거잖아요. 그 제도에서 누리는 이득을 꼼수로 누리고 있다. 이렇게 얘기하면 좀
1: 억울하죠. 여당이 저는 그런 면에서 훨씬 더 유연성을 발휘할 수 있는데, 정계특위에서 이미 논의가 되고 있다면서요. 그러면 여당의 입장에서 지금 입법을 해야 될 것도 많고 야삼당 협조를 받아야 될 것도 많으면 그 합의하면 모양 좋잖아요. 그다음에 선거제도 개혁이라는 게 굉장히 중요한 현안이라고 생각합니다. 한국 정책계의 학자들이 200명 가까이 가그명을발표했잖아요 그러니까 그게 보수 진보를 넘어서 다 있어요. 그만큼 이거는 이제 우리나라 정치가 이렇게 만극화된 정치 그리고 맨날 싸우는 이런 게 반복되는 이걸로는 미래가 없다는 데 대해서 전문가들의 요구가 있는 거고 근데 다들 이게 총선에서 바으로 생각하기 때문에 사실 속마음이 따로 있는 거거든 근데 야삼당도 그건 마찬가지예요 야삼당이 요구하는 게 일반적으로 보면 아 이게 의석수 늘려보겠다 다당제 속에서 자기 이익을 챙기겠다 이런 걸로 비치기 때문에 그게 이제 국민적 호응을 충분히 못 받는 측면이 또 있는 거죠. 그러나 어쨌든 이번에 여당이 여담 답지 못했다. 저는 바꾸자는 주의자
2: 그러니까 제가
3: 니다 그러면... 그러면... 제가 지금 순서대로, 제가 왜야기를하냐면 이제... 이제... 요구만이... 선거제도 개혁은 이번 정계특계에서 응. 처음부터 논의하는 게 아니거든요. 수년간 논의해서 사실 방향도 잡혀 있고, 그렇지만 당리 당략 앞에 자초됐기 때문에, 이번엔 사실은 결단을 통해서 대단원의 막을 내리자 하는 정개특위에요 그래서 큰 원칙이라도 음. 합의를 하자. 아니 그러니까 원칙이군요.
2: 제 말씀이 그거예요. 정개특위에서 간사들이 합의안을 만들었단 말이에요. 그데 음. 김성태 음. 원내대표가 더하기를 음. 하자고 한 거란 말이에요. 음. 도농복합이 들어가야 하겠다고 라 때를 선거 아닙니까? 음. 그러면 책임설류를 따지면 그쪽이 더 있는 거지. 왜 우리가 다뒤집어썼냐 아니,
3: 그거는 사실과 달라요. 그거 <웃음> 아닙니까? 아, 그거 다르고 자유한국당 쪽에서는 도농복합 선거제도가 언급이 돼야 연동형비례대표제를 명시하는 것을 동의하겠다 이런 음. 얘기가 처음부터 있었던 거죠. 동의는 것이라. 안 된다 는 얘기를 처음부터 했어요. 아니 근데 이마. 그래서 이제 네. 그래서 절충안이 네. 네, 네, 네. 그것을 포함해서 전개특위에서 논의하자 음. 그런 건 아닌 것이고 이게 이제 동의가 안된 것은 이제 야당에서 바라볼 때는. 선거제도 문제의 어떤 절박성이나 충격성이 네네. 없다. 이렇게 알겠습니다. 보는
0: 겁니다. 자, 그럼 말이죠. 저희가 바로 얘기를 좀 들어가야 될것 같은데 아이디가 동규 리님께서전개투개에서 가장 첨예한 부분인 연동형 비례대표 각 당의 입장이 쪽쪽이 어떻게 다른 거예요? 라고 질문을 주셨는데 아직 각 당의 네.
3: 입장이 네. 네. 정해지지 않았다 이렇게 보시면 네. 될것 같아요. 이 선거제도는 당대당의 이해관계도 있지만 의원들 간의 네, 이해관계도 그렇죠. 있고 음. 지역별 또 이해관계도 있습니다. 음. 그러니까 이 선거제도 개혁이 성사되려면 각 당의 리더들에 확고한 어떤 의지와 헌신이 있을 때 가능한 거거든요. 제가 볼 때는 이제 그런 점에서는 방향은 이제 다 있습니다. 문제는 의원들을 설득하고 국민들 앞에 당당하게 말씀드릴 수 있는 결단. 이것이 아직 안돼 있는 니다 네.
1: 그러니까 이제 연동형 비례대표는 정당 투표율이 그렇죠. 제일 중요하거든요 음. 어떤 한당도 50%를 넘기기는 어렵기 네, 때문에 네. 이게 다당제 구도가 음. 확립이 되는 네. 거예요 다당제가 음. 되면 어쨌든 합의의 정치를 네, 네, 네. 중시할 수밖에 네, 네. 없고 그 취지에는 제가 보기에는 정당들이 네. 반대하기가 네. 어려울
2: 거예요. 근데 이게 현역 의원들의 불만도 사실은 고려 안할수 없는 게 본회장에서 투표하는 사람은 현역 의원들이 네. 네, 네. 고육지책으로 비례의석을 늘려야 되니 의 원정서를 늘려야 되는 겁니다. 이렇게 얘기하는데 이게 고민 고민해서 이렇게 나온 건데 네. 국민들이 보실 때는 투표를 또 늘려? 음. 이렇게만 이제 접근이 되니까 이게 이제
3: 답은 나와 있어요. 전문가들도 그렇고 연동제를 들대 도입을 해야 된다는 것과 의원 정수 확대가 불가피하다는 것을 다 인정을 합니다. 각당에 말씀드리고 싶은 것은 의원 정수 확대 문제는 국민들에게 정직하게 말씀을 드리자.
0: 아, 그리고 아, 뭐 욕을
3: 한두 번못 다니. <웃음> 아니 이제 그럴려면 이제 어쨌든까지
0: 아, 뭐대 들었는데 뭐.
3: 이제 이 국민들이 좋은 정치로 받. <웃음> 음. 개혁하는 것을 반대하시지 않거든요. 음. 그에 대한 열망이 크단 말이에요. 네. 그러면 과감한 개혁 방안을 내놓고 국민들을 설득하고 동의를 구하는 적극적인 노력을 해야 되는데 그것을 지금 다안 하고 있단 말이죠. 근데 여기에는 어떤 게 있냐면 300명 분석을 실제 누리고 싶어하지 않는 국회의 입장도 있는 겁니다. 그렇게 되면 아무래도 권한도 줄어들고 그렇겠죠. 또 특권도 네. 줄어들고 세비도 좀 줄어들고 하니까 그것을 반대하는 분들이 오히려 국민 여론이 나쁜 것을 방패막이 삼아서 아, 그거를, 기득권과 아. 특권을 유지하려고 하는 그런 측면도 우리 국민 여러분께서 결국, 아. 살펴봐 주십사. 아, 그런 말씀드리고요. 왜냐하면 국회의원이 가진 특권 중에 최고의 특권이 저는 300명이라는 희소성이라고 음. 생각해요. 국회의원 숫자가 적으니까 로비도 쉽고요. 한 사람이 행사할 수 있는 권한도 크지 않습니다. 이번에 예산 470조가 넘는데 이걸 300명으로 환산하면 1인당 한 1.5조 예상되는 거란 말이에요. 그거를 촘촘하게 살펴본다는 건 불가능하거든요. 음, 그렇지. 그러니까 이제 저도 대안을 내놓는 것이 300명이 쓰는 아, 예산을 동결해서 음. 360명으로 늘리자 이렇게 음. 제안을 하니까 아무래도 반대하죠. 그리고 음. 정수가 적으면요. 아무래도 힘 있고 돈 많고 이런 분들이 국회의원 하기 쉽습니다. 음. 네.
0: 네네. 알겠습니다. 지금 조국민정수석
3: 청와대
4: 특별감찰반 비위 사건과 관련해 야당에서는 계속해서 조국 민정수석의 경질을 강력하게 요구하고 있는 상황인데요. 문재인 대통령이 입장을 내놨습니다. 조수석에게 특별감찰반 개선 방안을 마련하라고 지시를 했는데 계속 일을 해달라는 뜻인 것으로 받아들여지고
3: 있습니다.
0: 저희 당 이거 관련해서 뭐 어떻게 생각하세요?
3: 사실 뭐 지금 비위의 구체적인 내용이 음. 좀 특정된 게 아니지 않습니까? 음. 그렇기 때문에 검찰 수사 결과가 나올 때까지는 음. 어, 대통령의 판단을 존중한다. 네.
1: 심 의원님 우호적으로 말씀하셨는데 저는 오히려 이, 이 사건 그 자체보다도. 네. 이 비사건을 다루는 지금 여권의 방식 이런 게 조금 국민들 의그 눈높이에 맞지 않다 이런 생각을 하거든요. 그러니까 역사상 처음으로 청와대 특감반을 전부 원대복귀 시킨 사건 아니에요. 이런 문제에 대해서 이제 뭐 야당이 당연히 그 정치적으로 문제 제기를 하고 뭐 사퇴 요구를 할수 있죠. 만약에 지금 여당이 야당이었는데 청와대에서 이런 문제 생겼으면은 지금 여당 입장에서도 사퇴하라고 주장할 수 있는 거죠. 그게 야당은 정치하라고 있는 건데 근데 그거를 갖다가 뭐 야당이 정치적인 공세를 한다 정치 행위를 한다 뭐 이런 식으로 위판하는 거는 사실 수영 선수 보고 너왜 헤엄치느냐고 얘기하는 거 하고 비슷한 거예요 우리도
0: 이제 그 예능에서 <웃음> 제진행자 뭐 봤을 때 약간 좀 이상한 소리 하면 약간 좀. 내가 좀 줄여 야되면그 사람이 그러더니 아니 그럼 내가 여기 가만히 있으면 뭐하러 나왔어 <웃음> 얘기,
3: 제가
0: 다로 가자 하는 경우가 있어요 예. 네,
2: 그러니까 뭐 야당이 할수있는 얘기하죠 그렇다고 해서 여당이 아무튼 다하고 있지는 않잖아요 아, 그렇죠 그렇죠 여당도 뭐라고 <웃음> 한마디 하는 거니까 나도 하는 거예요 저사람은할말이 <웃음> 네. 사람은 못할 말 했다. 이렇게 나눌 일은 아니라고 생각또 <웃음> 그러니까 하나
1: 문제는 청와대 대변인의 답변도 그렇고 여권의 그 핵심 인사들 얘기가 특감반에 있는 그 사람들 개인들인데 그걸 갖고 추석이 물러날 이유 Hmm. 이런 식으로 답변을 하더라고요. 그런데 그것도 온당찮다. 이게 고위직에 있는 사람이라는 것은 기본적으로 관리 감독에 대한 책임을 지는 거지. 자기가 꼭뭐 비리를 저질러야 물러나는 게 아니잖아요. 특히 고위공직에 올라가면 잘한 게 90%고 잘못한 게 10%라 하더라도 그 10% 때문에 물론하는 거예요. 뭐 권력 형비도 아니고 아무것도 아닌데 관리 감독 책임을 왜 물어야 되느냐 이런 식으로 대응을 하니까 이게 자칫 잘못하면 은 굉장히 오만하게 미칠 수가 있어요. 그러니까 당내에서도
0: 근데 좀 의견이 그홍천 의원이 초수석 네. 사태를 뭐 SNS상에 올리고 그래가지고 이건 뭐 당내에서는 어때요 지금?
2: 종천 의원이 하신 얘기는 민정석이 참모지 않느냐. 대통령 참모지 않느냐. 참모는 대통령에게 부담을 안 드리는 선택을 하는 게 네. 맞다. 이쯤 되면 본인이 아, 이제 물어 나는 게 참모로서의 네. 자세 아니냐 이렇게 네. 지적을 한 거고 네. 대다수 의 원들이 네. 이게 그러면 조국 조석을 눈책할 사안이냐라고 보지는 않습니다.
1: 사실은 그 고위공직자들은 언제든지 내일이라도 내가 자리를 떠날 수 있다고 네. 생각하고 이 공직을 하는 네네. 거잖아요. 그런데 그거를 자꾸 버티겠다고 생각을 하면 네네. 정권 전체의 부담이 될 수가 있는 거죠. 그러니까 조홍천 네. 의원이 얘기한 것도 아마 그런 취지의 음. 아 그니까 거기에서 밥 잘하고 왜이게 자꾸 나가라 <웃음> 이러니까 밥을 잘한다고 <웃음> 생각하지 네. 않는 사람들이 많아요
3: 음. 이게 이제 사돈 남 말이라는 음. 말이 있지 않습니까? <웃음> 네, 네. 인사 문제에 대해서 엄격한 기준을 가지고 우리가 아 네, 네. 어, 이제 평가를 하기 시작하면 음. 어또 상대도 잘할 수밖에 없어요. 음. 자기들 할때다 그렇게 하고 또. 정권 바뀌니까, 거꾸로 공격하고, 이런 음. 것보다는, 어쨌든, 귀가 척결될 어. 수 있는 어떤 하나의 기준을 가지고 일관성 있게 평가를 해나가시면 좋겠어요. 예. 이번 예. 죄송합니다.
2: 예. 대체로, 예. 경험적으로 보면, 정의당에서 안 된다고 하면 되게 못 버틴 어. 경우들이 어. 대부분입니다. 여당님께서 정말 잘 그게... 모셔야 될 뿐인데. <웃음> 아, 그럼요. <웃음> 네. 잘 모셔야죠. 음, 알겠습니다. <웃음> 예.
0: 자영당 이제 차기 원내대표 이제, 대중평은 이제 대충 이제 윤곽이 나오고 있는 그런 상황인데, 다경원 의원이 출사표를 던지면서 이제 보수가 총 이제 뭉쳐야 된다면서 뭐 안철수 대표하고도 뭐 함께할 수 있다고 뭐 이런 얘기를 해서 또 얘기들이 <웃음> 좀 나고 있고. 자영월당 원내대표 경선에는 또 관심이 뭐
2: 가시나요? 아무래도 좀.
3: 지켜보고 있습니다. 네. 왜냐하면 선거제도 개혁이 네. 굉장히 중요할 텐데. 아, 아. 어,
2: 지금
1: 머릿속에. 아니, 아,
2: 음. 누가 원내대표 되느냐에 따라 아, 영향을
1: 받으니까. 아, 아, 그래요? 그게, 그래서 제일 의지가. 그러니까요. 좀, 왜, 그걸 좀 의, 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 그러면, 그콜좀 말씀해 주시면. 그래서 아, 저 사람이
0: 되면 좀 얘기가 좀 하겠다라든지. <웃음>
3: 뭐, 선거 때 변, 변신은 무죄라는 뭐 네. 그런 얘기도 있는데 음. 어, 이분들이 이제 또 당선되고 나서 음. 어떤 입장을 가져올지는 <웃음> 또 모르는 일이니까 어... 지켜봐야죠.
2: 네. 소가 웃을 일이라고 합니다. 무리의 정치권이 옛날에 했던 말보 뭐, 초식음 음. 개풀 뜯어먹는 소리다, 이런 얘기를 하고 했긴 했습니다만, <웃음> 저는, 사실 이게 정치권의 인사 중에 이거 가능성이 있다 보는 사람들이 제법 있거든요. 아, 그래요? 안출소원이, 예, 그냥 합칠 거다. 뭐, 그런 얘기가 있었죠. 본인은 한 번도 그렇게 한다는 음. 얘기는 안 했습니다만, 어, 이른바 어, 보수, 보수 쪽에 네. 번듯한 후보가 없어서, 음. 중도 확장할 수 있는 음. 후보가 없으니, 안철수후보가 괜찮은 거 음. 아니냐. 저는, 아주 불가능한 시나리오는 아닌 것 같다. 아.
1: 저 종이 울리고 있는 거거든요 대통령 음. 지지율은 좀 떨어지고 그지고그 네, 뭔가 이렇게 좀 음. 새로운 그 희망을 주기를 기대를 하고 있고 그 희망에 대한 기대가 사실은 보수 통합에 대한 기대예요 네요. 그래서 이제 종이 울리고 있는데 이게 누구를 위해서 종을 울리느냐 음. 아, 이걸 이제 네네. 그 생각을 해야 되는 거죠 자칫 잘못하면은 또 골대 앞에서 음. 이 헛발질하는 에, 경우들이 생기잖아요 그러니까 이번에도 예산에 뭐그 출산 장려금 문제나 이런 것처럼. 포퓰리즘 비판하면서 예를 들어서 포퓰리즘으로 대응을 한다든지 음. 두 번째는 이게 이제 이 판이 또좀 좋아진다 그러니까 내부에서 아주 지겨운 파벌 싸움을 음. 또 다시 보여주려고 그러잖아요. 비박이냐 침박이냐 또는 탄핵 때넌뭘 했냐 이런거 아. 갖고 이제 논쟁을 하다 보면 판이 바뀌어 거예요. 보수가 전체적으로 제대로 된 통합의 리더십을 이번에 좀 만들어야 된다고 생각해요. 그게 제대로 되면 저는 뭐 통합 문제도 음. 내년에는 상당히 논의가 될 가능성이 있죠. 저는
3: 이번에 이제 원내대표 경선을 보면서 어, 이게 뭐 박근혜 복당운동이 재개된 듯한 그런 음. 착각을 갖게 되거든요.
5: 이명박 박근혜 전 대통령이 불구속 상태에서 재판을 받도록 자유한국당 차원의 결의안을 추진하자. 최근 친박계와 비박계 중진들이 만나서 이 같은 논의를 했다고 합니다. 두 전직 대통령의 석방을 불이 삼아서 보수 세력을 결집하려는 겁니다.
0: 그 석방을 요구할 의사가 없느냐 이런 제안을 했습니다. 그래서 아그 얼마든지 할수 있다 내가 앞장서겠다 이 정도 이야기 했는데.
3: 국민의 80%의 의지로
2: 판행을
3: 했는데 지금 국민들의 기대하고는 정반대로 박근혜 복권운동 비슷하게 이렇게 내부가 돌아간다고 하면 과연 어디로 가고 있는 것인가 그래서 어, 자유한국당은 박근혜 대통령과 단절하는 길만이 예, 살 길이라고 저는 생각합니다. 사실 지금 뭐 어, 촛불의 대인지가 조금 시간이 경과돼서 가야 될 길을 잊고 있는 게아닌니 김무성 전 대표가
2: 꺼낸 거는 저는 당내 원내대표 경선용 메시지라고 봐요. 본인이 밀고 있는 후보가 김학용 후보는 탈당했다 들어오신 분이잖아요. 그래서 이분이 친박들이 좀피하는 음. 정서가 있으니 우리가 먼저 이런 걸끌어안고 가려고 한다고 라 해서 저는 내부 경선용 발언이라고 음. 보는데 저는 그 선거제도를 바꿔야 되는 이유 중에 하나가 이런 통합 전기개폐 이런 거좀 없었으면 좋겠습니다 저는 정말 음... 막 선거 때 뽑혔는데 안 맞다고 나가고 들어오고 막 이런 거 있잖아요 그리고 선거 때 되면 또 합치고 이거 이거는 진짜 기태거든요 선거제도 바꿔서 비례대표자가 늘어나고 이러면 이제는 유권자가 지한만큼 자기 의색이 나오기 때문에 그런 국대안
1: 해도 되거든요. 네네. 보수가 크게 보면 두 층이 있잖아요. 네네. 박근혜 대통령에 대해서 굉장히 아쉬워하고 두분 대통령이 영어의 몸이 되고 음. 있는 것에 대해서 이 마음 쓰려 하는 분들이 음. 굉장히 많이 있다고요. 뭐한 20% 정도의 한 전체 유권자로 보면 이게 있어요. 그리고 또 그러지 않고 또한 20%의 그와는 다른 결의 또 보수층이 음. 있어요. 미래지향적인 음. 이런 걸 추구하는 또 보수층이 있단 말이에요. 근데 이거를 현제와 같은 선거제도를 그대로 놔두면 결국은 통합을 모색할 수밖에 없어요. 방법이 없으니까. 이게 이제 통합을 현실적으로 이렇게 모색을 하다 보면 이 보수 전체에서 한그 굉장히 강력한 조직력을 가진 쪽에서는 태극기 부대라든지 소위 그 강력한 침박 성향을 가진 그들의 입장에서는 굉장히 분노가 쌓여있기 때문에 이 문제를 자꾸 이제 제기를 하게 되는 거죠. 그러니까 이제 통합 논의를 하는 사람들이 그 문제를 어떻게 타고 넘어갈 거냐 이걸 지금 고민을 하는 대목이라고 봐요.
3: 근데 이제 뭐 <웃음> 김무성 그 의원께서 뭐 같이 잘해보자 비박에서 이렇게 제안을 했는데 젊은 그 의원님들을 만나보면 그뭐 친박 비박 화해 이런 건 노답이라는 거예요. 그러니까 원내대표 선거가 됐든 뭐 앞으로 당대표 선거가 됐든 자유한국당에서 가장 중요하게 해결해야 을될 문제는 박근혜 대통령을 껴안고 갈 거냐 단절할 거냐 그래야 저는 뭐 보수통합도 어떤 방식으로 될지 결정이 된다고 봅니다.
0: 이런 와중에 근데 자유공평이 조금 지지율이 올라가서 25% 돌파했네요 뭐 이거에 대해서 이제 김병준 비대위원장이 우리가 지지율이올라간 거는 아무래도 문재인 전 대통령 때문이다. 뭐 이렇게 이제 얘기를 한 그런 상황입니다.
3: 김병준 위원장이 잘 알고 계신 거예요. 음. 왜냐하면 자유한국당에서 할 일이 없다는 것은요. <웃음> 어? 그러니까 어, 또 기승전 선거제도인데 네네네. 이 선거제도가 바뀌어야 되는 이유가 그거죠. 음. 그러니까
0: 보급을 아, 이런다니까.
3: 지금 네. 여당이 지지율이 빠지는 이유는 분명해요. 그런데 지금 자유한국당이 특별히 지지율로 올라갈 일은 한한 일이 없습니다. 그러니까 그동안의 선거제도라는 건 뭐냐면 은 새로운 어떤 세력의 도전을 제도적으로 봉쇄해놓고 그 안에서 양당이 일당이 당을 번갈아가면서 한 겁니다. 그러니까 여기서는 권력을 뺏긴 그날부터 시작해서 결상전으로 해서 지금 정권이 성과를 못 내도록 만들어야 다음에 내가 집권할 수 있는 뺄셈 정치, 소모적인 대결 정치가 되는 거거든요. 이런 경우에는 사실은 피해는 국민이 보고 어떤 정권이 들어서도 성공하는 정부를 만들 수 없다는 것이 가장 중요한 이유라고 봐요. 이번에도 이 지금 자유한국당 지지율은 그렇기 때문에 저는 견고하지 않은 지지율이다. 아무 일도 안 하고 상대를 패는 것만으로 정권을 잡을 수 있도록 더 이상 허용돼서는 안 된다.
1: 김병준 위원장 말씀한 대로 자유한국당 지지율이 상대적으로 올라가는 1등 공시는 현재 그 집권 세력이죠. 문재인 대통령의 실정에 대한 나름대로 비판을 그 하고 있는 많은 사람들이 생기고 있고 또 하나는 저는 이 보수 통합에 대한 기대, 심리가 자유한국당을 중심으로 몰리는 측면이 있어요. 그러니까 바른미래당이 뭔가 이렇게 뚜렷한 자기 색깔을 보여주고 그러면 네네네. 또 이제 통합의 기대가 그쪽으로 쏠리는 측면이 있겠지만 그게 기대에 부응 못하니까 결국은 이 통합이 자유한국당 중심으로 갈 수밖에 없다는 국민적 기대가 거기에 이제 조금 지지가 돌아오는 이런 측면이
2: 있는 거죠 또 만약에 문재인 대통령 지지율이 빠져서
1: 네. 자영당이 올라갔다고 하면
2: 너무 적게 올라간 거잖아요 음, 그거왜못 아, 네. 받아 않느냐 아. 못 받아 먹느냐 좀 속된 말로 그렇게 생각한다면 자영당이 반성할 게 굉장히 많죠 갤럽 조사는 여전히 20% 미칩니다 15%에서 왔다 갔다 하니까 갈 길이 멀어 보이기는 하고요 근데 저는 우리 문제가 좀 있다고 생각합니다 우리 당이나 우리 정부가 뭐 대통령 지지율이나 정당 지지율로 나타나는 이 부분에 있어서 네네. 왜 이게 빠지고 있는지 좀 심각한 고민, 성찰을 해야 되고요. 그 이유를 잘 헤아려서 국민의 요청에 대해서 응답을 못하고 있다고 그러면 제대로 응답하려고 노력 하는 게 우선 우리가 급선무고 어. 어, 만약에 저희가 그래 보니 자영당 뭐 얼마 안 되지 않냐 이렇게 만약에 안심한다고 그러면 저는 대단히 잘못됐다고 생각하고요. 예, 우리 정치가 이렇게 현역 정치 나와서 이런 문제를 매주마다 이렇게 다루는 게 부담스러운 게 뭐냐면 당사자로 있는데 옳으니 그러니 하는 것 자체가 좀 이게. 그러니까 아니, 이게
0: 유치이탈 합법을 좀, 이렇게 이렇게 유치 좀 하셔가지고. 맞습니다. <웃음> <하시고 웃음> 어, 그게 예. 좀
2: 답답한 아, 예.
0: 거예요. 아니, 어, 뭐, 한 줄평으로 좀 마무리 짓도록 하겠습니다. 예.
3: 노무현 전 대통령님 말씀 한번 복귀해 보고 싶습니다. 그러니까 퇴임 후에 그 운명이다라는 음. 책에서 말씀하셨는데 지금 생각해 봐도 선거 제도를 바꾸는 것이 음. 정권을 한번더 잡는 것보다 훨씬 음. 정치 발전에 음. 기여할 수 있다 이렇게 말씀하셨어요. 네.
1: 지금 오늘 우리 다른 이슈들이 전뭐이게 네. 지키려고만 하는데 따른 문제거든요. 인사도 그렇고, 뭐 선거제도 그렇고 그러니까 화엄경에 이런 얘기가 있어. 요 나무는 꽃을 버려야 열매를 피울 수 있다 이런 얘기가 있는데 진짜 버려야 좀 뭔가 새로운 희망이 네. 열릴 것 같습니다. 두분다 좋은
2: 말씀입니다. 저는 관포지교의 관중이 섰다고 하는 관자에 나오는 말인데, 얻드려거든 먼저 줘라. 이게 정치의 요체다. 네, 네. 말씀 드리겠습니다.
0: 알겠습니다. 대표되는 전세계 역사 속에서 우리의 과거와 현재를 돌아보고 미래까지 내다보는 시간입니다. 시공턴 썰전 세계사 평행이로운 시간입니다. 오늘도 이 시간 함께할 네분 모셨습니다. 네. 반갑습니다. 반갑습니다. 이번에 준비한 주제는요. 농업의 미래입니다.
6: 우리나라가 GMO, 식용유전자 변형식품 수입 세계 1위라는 사실을 알고 계신지요. 이 GMO가 건강에 어떤 영향을 미치는지 결론이 나지 않은 상태인데. 제품의
0: 안전에 대해서 최근에 사실 불안감이 높아지는. 그런 일들이 많이 좀 벌어지고 있거든요. 그래서 GMO라는 얘기 여러분들 좀 들어보셨을 거예요. 원래 생물의
4: 유전자가 있는데 거기다가 그렇죠. 인위적으로 유전자를 덧붙여서 예.
0: 새로운 형질을
4: 발현시키거나 아니면 형제든 좋은 의도를 가지고
0: 예. 형질을 오히려 죽이거나 음. 이 GMO 감자의 수입이 우리나라도 이제 곧 닥칠 일입니다.
6: 유전자가 의도적으로 변형된 농산물을 음. 공식적으로 투입한 공식 첫 번째 예가 저, 되는데요. 죄송해요, 예. 맥도날드의 감자튀김을 거의 대부분 음. 공급하는 어떤 회사에서 만들어진 겁니 음. 거기서 어떤 과학자를 고용해 가지고 좀 오래 보존도 되고 음. 썩지도 않게 좀만들어라그래서 이제 만들었는데 일단 그 회사 측은 당연히 안전에 문제가 없다라고 네네네. 얘기를 해 가지고 이제 이거 우리나라에 들어와도 되냐 안 되냐라는 얘기를 하다. 이제 이거를 실제로 이 개발에 참여했던 과학자가. 판도라의 감자라는 책을 씁니다. <웃음> 그래가지고 자기가 과학자로 했던 일에서 중에서 최고로 후회하는 일이 이 지혜모 감자를 갖다가 개발한 것이고 이거는 인류를 위해서 좋지 않은 행동이었다라고 자기가 그런 선언을 하면서 내보음을한 거죠. 예 네. 그렇죠. 그러면서 이제 맞는 사람도 먹지 말라고 그러는데 우리가 먹어도 되냐라는 음, 이제 논란이 네. 다시 불거진 거죠. <웃음>
4: 그니까 러 이제 g m o 라고 하면은, 사실 처음에 동물에서 먼저 시작됐다고. 네네. 이제 1989년에 네. 축구연어를 만들었다고. 하 아, 그래. 연어. 예. 니까 그러니까 예. 이제 연어가 이제 완전히 이제 성체가 되려면 3년은 음. 걸리는데, 음. 16개월 정도에 이미 성체가 돼가지고, 음. 빨리 이제 잡을 수가 음. 있다 그러니까 생산성이 그러니까 높아지는 예. 거요 예. 예. 식물에서는 또 1994년에 미국에서 음. 시간이 지나도 음. 무르지 않는 토마토를 음. 만들었다고 음. 그래요. 예. 그런 거를 음. 그러니까 계속 지금
0: 만들어내고 있죠. 특히 일본 같은 예. 경우는 보면은, 예. 과일 같은 경우도 그렇고, 네. 엄청 아. 다일 있어요. 아.
7: 아, 네, 엄청 커. 고 그런 어떻게? 하는지? 아, 근 네, 그거는요 네. 품종 개량이고 그러니까, 네. 음. 그렇죠, 그렇죠, 전혀 다른 것 아, 거예요.
6: 그러니까 이게 어떤 차이냐면은 옛날에 품종 계량은 원래 있는 동물들이나 식물을 갖다 접목을 하거나 네네네네. 교배를 시켜가지고 음. 이제 새로운 품종을 만들어내는 것인데. 네네. GMO는 이제 실질적으로 DNA 안에 들어가지고 우리가 스플라이싱이라는 걸 해가지고 DNA를 갖다 이제 바꾸기 때문에 사람들이 좀 윤리적으로 번감이 많이 있는 거고요. 품종 개량하고 GMO를 비교하면 GMO는 굉장히 큰변화고 품종 개량은 아닐 것 같다는 생각을 많이 하잖아요. 근데 품종 개량이 생각보다 굉장히 살벌한 기술이에요. 역사를 잘 보면은 예를 들어서 양이 있지 않습니까? 네네네. 점점점 그 양을 키우던 민족들이 양을 갖다가 점점 털이 많이 나는 애들끼리만 교배를 시킵니다. 그렇죠? 그래가지고 이제 오늘날 우리 우를 생산하는 양이 태어났어요. 근데 이양 같은 경우에는요. 털을 안 깎아주면 털이 한없이 자라요. 야생에 있는 양 같은 경우에는 털이 어느 정도 길어지면 이게 떨어져 나가거나 부벼가지고 마찰되면 이게 부서져 나가게 되는데 양털을 만들기 위해서 계속 교배를 시킨 양은 이게 한없이 자라가지고 양을 깎아주지를 못하면 이 양들도 털이 너무 무거워져가지고 눈도 안 보게 되고 숨도 못 쉬게 돼가지고 아. 압살을 당합니다. 그래서 사실 인간은 자기의 목적을 위해서 계속 변형을 시켜 왔다는 거는 이런 시각은 가지고 우리가 문제를 접근해요.
0: 네, 예. 사실 이제 그 이거에 대해서 이제 많은 분들이 또 의구심을 품고 있잖아요. 어때요, 안토는 저는
5: 그냥 약간 본능적으로 반대하는 느낌 좀 있어요. 음. 어떻게 표현하기는 음. 좀 어려운데요. 왜냐하면 사실 과학적으로는 지금 GMO에 대해서 생긴 지도 그렇게 오래 안 됐잖아요. 그래서 정확하게 나쁜 결과에 는 대해서 우리 지금까지는 많이 몰라요. 네네. 사실은. 그런데 사실 자연은 시간 엄청 많이 필요하잖아요. 네네. 그래서 음. 독일 사람 거의 다 반대하거든요. 음. 80% 이상 사람들 반대하고. 음. 예를 들어서 그린피스 같은 그 NGO 같은 게 엄청 많이 그 GMO 반대하는데요. 음. 근데 최근에서는 노벨상 수상자들 편지 하나 썼어요 그린피스한테 음. 제발 골든 라이스 음. 금쌀 음. 이런 그 g m o 반대하지 마라 왜냐하면 n peas. green p e a 어 green peas. green peas. green peas. green peas. 0 r e 0 n peas. green p 그냥, 눈이 안 좋아지고, 그 다음에 죽어요. 그래서 이런 위험성이 있기 때문에, 힘쌀 거기는 만들 수 있으면, 먹는 게더 많아지고, 이 베타카로빈 문제도 해결할 수 있고, 그리고 안 좋은 결과는 하나도 없으니까, 개인적으로, 그냥, 결정하는 게 되게 어렵다고 생각하고,
6: 근데 조심스럽게 하는 게 좋을 것 같아요. 네. 그래서 이거를 옹호하는 사람들도 많아요. 대부분의 경우에는 인체롭지 않고, 그 다음에, 음. 점점 전세계 인구가 늘고 있는데, 음. 더 많은 식량을 생산할 수 있는 신기술을 갖다왜 반대하느냐라고 얘기하는 사람들이 한쪽에 있고요. 음. 또 반대쪽에는 어떤 사람들이 있냐면 그 동물이나 식물이 살아있는 건데 우리 뭐 음식이 될려고만 존재하는 건 아니라는 거예요. 음. 원래 소의 모양이 있는데 그걸 갖다가 우리가 고기를 많이 만든다고 해고 이렇게 만들어 가지고 걸어다니도 힘들고 숨쉬기도 힘들게 만들어 놓으면 소한테도 못할 짓이다. 이제 이렇게 주장하는 사람들도 많이 있죠.
7: 그뭐 지저모 중에는 예를 들면 해충이 그것을 먹으면 해충이 죽는 음. 그런 제모가 있어요 네, 네, 네. 그러니까 살충 음. 요소가 들어가 있는 네, 거죠 네, 네, 네. 네, 해충을 죽이는 그러한 찬물 시간이 먹고그 음. 괜찮은지 그것은그 아직은 네, 진짜 모르는 음. 것들이 굉장히 많습니다. 네. 그리고
4: 우리가 아직 그 GMO의 효과를 잘 모른다. 음. 그러자면 우리가 수입을 할때 그런 게 있었어요. GMO에서 GMO 성분은 가열하면 다 없어진다. 음. 그렇게 됐는데 이제 수입한 최근에. 일곱 군데에서의 두부를 따져봤더니 그 여섯 군데에서 여전히 그 성분이 나온 거예요. 그걸 보면 우리가 아직 그 효과에 대해서 확실히 모르기 때문에 괜히 판도라의 상자를 잘못 건드리는 것. 음, 로접근야 된다라는 그런
0: 거습니다 예. 네, 사실 이거 각국의 지혜모에 대한 어떤 입장이라든지 이런 것들, 규제, 뭐, 어떻게 하고 있나요? 우리 식탁에는 우리도 모르게
6: 유전자 변형 식품들이 가득 차서 올라오고 있습니다.
7: 그러니까 일본은 그 많이 수입을 해요. 음. 그 옥수수도 수입하고 음. 어 많이 수입을 하는데. 동물산. 사료, 사료로 많이 음. 쓰는 경우가 대부분이고요. 음. GMO 프리존이라고 음. 해가지고 어, 절대 GMO를 만들지 않겠다라든가 음. 그리고 또 이거는 GMO가 아닙니다라는 음. 그 Non-GMO라는 스티커를 많이 그 조그맣게 음. 붙이는 경우가 거의 대부분 음. 그런 식으로 하고 있습니다. 네.
5: 이런 라벨링 시스템 사실 뭐. 내가 알기로는 독일부터 시작했어요. 아, 그래요? 1997년부터 네. 처음에는 이런 그, 아, 그. GMO 프리 음. 그 라벨링 시스템 지금 시작했는데요 그래서 지금 뭐 프랑스 오스트리아 독일 뭐 다지에 뭐는 심을 수도 없고 뭐 음. 그래서 수출도 안 하고 아하. 대부분도 수입하는데 그 동물 사료를 위해서만 사용하고 음. 뭐 사람들 먹을 수 있는 게 아니고 네네네. 지금까지.
0: 미국 같은 경우 는 사실 이제 지무가 사실 유럽하고라든지 뭐 일본하고는 뭐 상황이 완전 다르죠.
6: 예, 미국 같은 경우에는 기본적으로 음식 생산을 하는 기업들이 굉장한 파워를 그렇죠? 가지고 있기 예. 때문에 레이블을 붙이는 법 자체를 통과를 못 시키게 음. 했고요.
0: <웃음> 그 회사들의 어떤 로비 때문에. 예. 예. 미국이
6: 이 농경이 원래 전통 농경이 없던 사회잖아요. 음. 역사가 짧기 때문에 네. 새로운 1950년대 이후로 모노컬처라고 하는 음. 굉장히 안 좋은 어떤 농경 문화를 만들어요. 곡식도 식물이기 때문에 이 곡식이 혼자 살수 있는 게 아니라 옆에 잡초도 좀 있어줘야 되고 나무도 있어야 되고 생태가가 이루어져야 되는데 모노컬처라는 건 뭐냐면 사막에다가 물을 끌어가지고 밀만 어마어마하게 심어 놓는 거예요. 또 우리가 이제 뭐 미국에 대초원하면 이제 그런 대단히 네, 그런 것들. 심은 거예요. 그러면 이게 뭐예요? 그 옥수수를 갖다가 보호해 줄 만한 곤충이라든지 뭐 잡초라든지 다른 것들이 없지 않습니까? 음. 그럼 얘네가 다 죽거든요. 그러니까 이제 미국에서 이런 고민이 있던 거예요. 안 죽게 만들자는 거죠. 음. 이제 거기서 출발을 했기 때문에 제가 볼때 유럽이나 우리나라처럼 전통적인 농경 시스템이 있는 나라에서 굳이 종자나 the r g e m i s a t e a d o u
5: know, the United States, the United States, the u n a t a t e i t u t u 통일에서 인수했잖아요. 네, 그렇습니다. <웃음>
0: 그 아, 예? 바이아 회사가 인수, 가, 인수, 최근 지금. 사실 올해에서는 네, 네
5: 바이아는 우리나라 역사에서 사실 제일 큰 인수 M&A 음. merger and acquisition이었는데 70조 정도, 음. 정도 들어갔어요. 사람들 많이 반대했어요. 사실 음. 왜냐하면 이몬 산토는 예를 들어서 베트남 전쟁에서 뭐에이징드 오렌지 아 유명하게 됐던 약품. 그리고 DDT, 음. 어, 지금 불법된 그냥 농약이잖아요, 네, 그것도 바로 몬산토였어요. 그래서 음. 몬산토하고 이렇게 두 개의 큰 업체는 합치면 음. 전세계에서는 거의 경쟁할 만한 업체 거의 없어요. 그래서 이 회사는 종자 만들 수도 있고 약품도 만들고, 네. 농약도 만들고, 음. 뭐 식품도 만들고. 그래서 쉽게 아, 말하면 그냥. 앞으로 20, 30년 후 지금 음. 경쟁할만한 회사 거의 안 남았거든요.
0: 알겠습니다. 음. 사실 이제 지혜 모두 문제입니다만 다 키우고 뭐 되지 키우는데 보면 너무 정말 비좁은데 정말 거의 음. 사육이지 만 환경 같은 게 너무나 지금 문제지 않습니까? 음. 공장식 도축, 공장식 축산이라 고 그러죠. 음.
4: 그게 그러니까 이제 소나닭이나 돼지 그런 분명히 생물인데, 뭐 유전자 조작은 안 하지만 공업 제품처럼 그렇죠? 쓰는 예. 거죠. 몸도 못 돌리게 꼼짝도 못 하는 데다가 가둬놔요. 음. 왜 가둬놓겠습니까? 운동하면 살 빠지잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까 살을 계속 찌우는 거죠. 최소한의 기간을 거쳐가지고 그렇죠. 최대한 빨리 도축할 수 있게 만든다. 음. 그런 거죠. 그런데 음. 그렇게 비정상적으로 운동도 안 하고 말하자면 불량식품만 먹고 있으니까 병원 많이 걸리니까 음. 항생제를 계속 때립니다. 맞아. 맞아요. 이것도 인치에 해로울 수도 있는 거고. 이거 너무 좀비인간적이라까 그런 게 있어요. 우유를 생산하는 데 있어서 인간하고 똑같거든요. 젖소도 새끼가 나와야지 젖이 나와야지. 음. 안 그러면 젖이 안 나와요. 네네네. 그러니까 강제로 이제 정액을 주입해가지고 임신을 시키고 송아지를 낳다 그러면 끌고 가서 그냥 되잖아 그 그럼 얘네들이 굉장히 슬퍼한데 말하자면은 우리 송아지 어디 갔냐고 막 머리를 층층 박고 막 음. 울고 막 그런 입니다 그러거나 말거나 다시 또 이미지 켜여가지고또 음. 낳고 음. 그동안 계속 자는 거죠. 예. 예.
7: 그 일본에서는요 사실 그코끼를 많이 먹기 시작한 곳은 1950년 이후이거든요. 네네. 예, 네. 그 일본은 거의 불교 국가였기 음. 때문에요. 총 200년 정도는 육식 자체가 거의 금지였어요. 네네네네. 그 675년에 갯무왕이라는 왕이 있어가지고, 육식 금지. 령을 음. 내렸고. 금지 음. 령을 내렸고, 그 다음에 메이지 시대라는 시대가 네네. 와가지고, 어 그때 소양화가 시작돼가지고 음. 메이지 왕이 사람들 앞에서 음. 1200년 만에 소고기를 그냥 먹고 그냥 보여줬어요. 음. 아. 일본 사람들 그 1200년은 고기를 먹지 않았습니다. 음. 음. 근데 이유가 여러가지 그재있는 이유가 있어가지고요. 네네. 일본 사람들 그2이백 년은 고기를 먹지 않았습니다. 음, 음. 이유가 여러 가지 그 재밌는 이유가 있어가지고요. 그 소하고 말은 논살을 그 음. 도와주니까 음. 먹지 않는다. 음. 아, 그리고 음. 닭, 음. 그 닭은 아침 그 소리로 그 깨워준다사람을깨워준다 <웃음> 그러니까,
4: 몫이 응? 안고요. 응? 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 우리나라에서 그때 조선통신사가 가지고 보니까 소가 죽으니까 땅에 묻더라는 거예요. 음, 그래서 어... 아니, 그 아까운 소를 먹지 않고 문약그랬더니 이렇게 보면서, 너 이거 사람이냐, 소를 먹게. 어, <웃음> 그런 식으로. 평생 어, 또 <웃음> 어, 어, 우리 아니, 농사 도와줬는데. 그러게, 이런 야만인 같은 이런 그런 식으로 봤다고 하죠. 아, 사실
0: 역사적으로 예전엔 기근과의 어떤 상움이 굉장하잖아요. 그렇죠.
4: 예. 가장 좀 절실했다고 할수 있는 것이 19세기 있었던 아일랜드 감자 대기근인데, 음. 이 감자가 구황작물로 전부터 인기가 많아서 일단 심으면 잘 자라거든요. 그렇죠, 그렇죠. 그래가지고 이제 아일랜드에서 감자를 굉장히 많이 재배했어요. 음. 그런데 갑자기 그 병이 돌아가지고 이게 다 죽어버린 거죠. 음. 그래서 1 0 0만 명이 굶어 죽었고, 음. 그러니까 견딜 수가 없어가지고 그때 이제 미국으로 많이 이민을 갔죠. 음. 그 후에가 뭐 제2의 북해, 뭐 전에 북케네들 음. 있는 네, 네. 것이고, 근대에 들어와가지고 네, 네, 네. 엄청난 그 식량 위기라고 볼 수가 있겠죠. 네.
5: 독일에도 워낙 감자가 유명하잖아요. 네네네. 그래서 뭐 사람들 다 생각하는 게 우리 소수지하고 감자만 먹는 것 같아요. 음. <웃음> 근데 뭐 프리머 18세기에서는 프리드리히의 제왕 네네. 사실 그 감자 명령도 있었어요. 음. 그래서 사람들한테 말했어요. 뭐 그냥 먹으라고 먹으라고, 먹으라고. 뭐 이렇게 얘기했고 그 그거는 잘안 됐으니까 그. 감자 목자까지 생겼어요 그래서 교회에서는 감자 먹으라고 그랬어요 그래서 이가 도 제대로 안 되니까 사실 나중에 그냥 프리드리히에서는 자기 땅에서는 이런 감자 많이 심었거든요 그래서 밤에는 군인들 보냈어요 이거 이그 논밭 좀 보호해라. 음. 그래서 그때부터는 갑자기 농부들 좀 관심이 생겼어요. 야 군인들 밤에도 이런 논밭 그냥
6: 보호해야 된다면 얼마나
5: 귀중한 뭐그 아. 식물인 것 같아요. 그래서 가서 계속 훔쳤어요. 근데 그거 바로 프리디 희망의 목적이었어요. 그래서 사람들 먹을 게 너무 없었기 때문에 계속 감자만 먹고. 아직도 프리드히그 대왕 그 무덤 가면 음. 사람들 꽃을 가져가는 게 아니고 감자 아. 가져가는
4: 거예요. 감자는 어느 거예요? 북한도 그렇다고 하더라고요. 북한도 고난의 행군 겪었잖아요. 네네. 굉장히 많이 그래. 음. 그래서. 감자로 먹을 수 있는 레시피가 70가지가 넘는 거예요. 어, 그래요. 네. 감자로 떡 먹고, 국수 먹고, 뭐, 죽 먹고, 무슨 뭐, 음. 빈대떡
0: 먹고, 다 그런 식으로 음. 구할 수 있는 게 감자라. 음. 근간에는 사실 인구가 이제 많아지면 많아질수록 식량 부족 현상이 아. 빚어질 수밖에 없는 그런 상황이 고 그래서 음. 새로운 먹거리를 찾아야 된다. 각광 음. 받은 어떤 미래 먹거리 같은 거에 대해서 좀 얘기를 음. 해볼까 하는데, 제가 옛날에 일본 갔을 때, 예. 그 곤충을 먹는 사람을 만나가 갔었어요. 아, 예, 예. 곤충초밥도 뭐, 음. 근데. 사실 곤충들을 이제 먹거리로 많이 좀예 어, 이런 영
7: 있잖아요. 요, 그 옛날에는 음. 고기는 먹지 않았지만 아~ 곤충을 많이 먹었어요. 어, 그래요? 예예. 예. 요새 또그 육식에 대한 약간 해위가 이런 걸 어. 많이 일어나고 음, 있습니다. 어. 왜냐하면 아까도 좀이야기가나왔지만 동물을 죽여야 된다. 아, 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 아. 아, 이게 좀 여러 가지 면에서 안 좋다라는 게좀 소소히 나오기 시작 해가지고 음. 오히려. 옛날에 좀 돌아가자 해가지고 어허. 타케오라는 인터넷 판매회사는 어. 곤충식을 그냥 판매하고 아, 있고요. 어. 그리고 뭐 도쿄에서도 곤충식 메뉴가 있는 레스토랑이 어. 좀 있습니다. 유엔에서도 어. 그런 이야기가 나오지 않습니까? 네, 네, 네. 2013년에 네, 네. 앞으로 세계 인구의 그 목걸이 그것을해결 하는 것은 곤충이다. 곤충의 단백질. 네. 네. 저도
5: 네. 처음 일본 네. 갔을 때 네. 너무 놀랐어요. 왜냐하면 전뭐 네. 서양 사람 입장으로 곤충이 네. 먹는 게 조금 이상하잖아요, 네. 사실은. 어떤 편의점 들어갔는데요, 어. 그냥 메뚜기 팔았어요. <웃음> 그래서 어. 그 편의점에서도 뭐 그래서 깜짝
6: 네. 놀랐어요. 네. 네. 우리 어렸을 때 메뚜기 뭐 먹었던 것 같은데. 네. 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 네.
0: 네.
6: 한국에서도 메뚜기 먹었어.
0: 요 조용구 씨. 네. 그 장모님께서 이제 곤충으로 이제 요리를 만드는 연구가세요. 그래서 이제 곤충으로 이제 뭐토피랑토키 같은 거 갖고 와서. 나눠주고 그랬었는데 오히 먹으면 또 괜찮더라고요 그러니까 이게 뭐라하자면 UN에서 이렇게
4: 얘기한 <웃음> 거예요 일단 이게 고단백질 정량이 네, 그 네. 좋단 말이에요
7: 그 밥에 그 같은 네. 에서도 이제 방송국 가은거 먹고 그러잖아요 예, 네. 네, 그렇죠 녹차 네. <농자> 아이스크림에 녹색이 있지 않습니까 그 녹차는 그러한 아주 선명한 음. 녹색이 아니에요 오. 그것이 사실상 어떤 곤충에서 나온 색소를 그렇게 어. 사용하고 진짜요?
0: 있어요 진요진 네. 그
7: 곤충에서 나온 색소를 그렇게 어. 사용하고 있요 <농자> <뭐람이>
6: 네.
0: 그건요. 그건요. 그건요.
7: 그건요. 그건요. 그건요.
6: 그건요.
7: 아, 이거는 정말 모르는 게날뻔 했는데, 진짜. 아, 근데 진짜. 그거는, 사실 그 일본에서 <웃음> 이야기 하는 것은, <웃음> 곤충을 먹을 때는 그, 현태 때문에, 네. 아쵸아감부담이 네. 있다는 네. 것 뿐이고요. 갈아 났고, 어, 이거 안무 말도 안 하면, 사람들이 그냥, 응, 아, 대단히 그, 그, <웃음> <되게> 맛있다고 그렇게. <웃음> <볼까요? 웃음>
5: 사람들도 뭐뭐 뭐 바퀴벌레 보면 뭐 어, 징그럽 뭐, 뭐 이렇게 생각하는데 근데 우리 다 새우 잘 먹잖아요. 네. 그래서 어... 새우 그냥 바다에서 사는 바퀴벌레 아닌가? <웃음> 뭐약간이 <웃음> 정도 가끔 생각. 그래서 <웃음> 네. 그래서
6: 옛날에 그 지금 은 납세가 고급음식이어가지고 좀 이상하게 돌릴 수 있는데 사실은 굉장한 혐오 음식이어가지고 <웃음> 어, 어. 그 랍스터 파업이라는 게 있었어요. 미국에 있는 한 도시에서 단백질을 줘야지 사람들이 힘을 쓰는데 고기 같은 걸줄 수가 없으니까 계속 랍스터를 먹인 거예요. 그러니까 아무리 우리가 가난하다지만 이 흉측한 걸 갖다가 맨날 먹으라고 한다고 해서 랍스터 파업이라는 게 있었을 정도로 사실 처음 먹는 사람들한테는 대게 랍스터 이런 것도 굉장히 흉측한데 우리가 그거 잘 먹는 거 보면 사실 습관만 되면 곤충도 네, 못 먹을 건 없는 것 같아요 우리는 앞으로 뭘 먹을까 우리 그냥 인구 이렇게 많이 올라가면 음. 해조류 음. 되게
5: 빨리 많아지고 있어요 음. 그 다른 식물과 맞아요, 맞아요. 비하면 거의 10배 정도 속도가 네, 속도가 네. 더 빨리 커질 수 있고 그래서 아, 네. 이런 거도 사람 다 먹을 수 있으니까 우리 음식의 미래 아닌가 음. 쉐이크도 있고 아, 뭐스무지도 아. 이미 만들고 있는 게 알고
6: 있어요 음. 사실, 맛을 얼마나
5: 좋은지 모르겠지만 사실 우리가 이런
6: 극단적인 얘기를 하기 전에 프랑스 쪽의 사람들은 조금 더간단 난 솔루션이 있다고 얘기를 합니다. 음. 우리가 먹을 수 있는 과일이라든지 야채로 가득 차 있는 생태계를 조성하는 걸 있죠. 프랑스에서 펄마 파밍 무브먼트라고 하는데 예를 들어서 포도랑 토마토랑 베이지를 하는 세 가지 농작물이 있다라고 하면 포도는 햇빛이 많이 있어야지 자라기 때문에 포도를 갖다 위에다 심습니다. 그럼 햇빛을 잘 받겠죠. 토마토는 지금은 이렇게 비닐을 씌우거든요, 막 위해서. 근데 그 비닐을 씌우는 게 아니라 포도 아래다 토마토를 심어요. 그러면 토마토는 벌레가 많이 꼬이죠그러면그 옆에다 베이지리랑 고수 같은 걸 심습니다. 벌레들이 싫어하는 거. 그럼 어떻게 되냐? 얘네들이 벌레를 쫓아주고 나중에 토마토가 재배한 다음에 토마토 줄기가 썩으면 그게 비료가 돼가지고 이게 돈다는 거죠. 우리가 가지고 있는 산림이라든지 아니면 공원 공간을 우리가 따먹을 수 있는 과일로 가득 찬 손이 많이 안 가는 생태계로 변화시켰을 때 사실 벌레를 먹는 다같해조류를 먹는 것 같은 극단적인 식생활의 변화 없이도 충분히
7: 우리가 먹고 살수 있다. 이게 그게 이제, 이제 농업의
0: 미래에 대해서 얘기하는 프랑스 사람들의, 일부 사람들의 얘기라는 얘기죠까요 예, 예.
7: 그러니까. 뭐, 일본에서는요, 네. 그, 넥스트 이 21이라는 회사가 네. 옥상에 조그만 그 논장들을 만들어가지고. 아, 도심 속의 논장. 예, 도심 속의 논장이라고 음. 해서, 그곳을 하는 사람들이 꽤 많아지고 아, 있습니다. 네. 그냥 옥상뿐만이 아니라 베란다에 조그만 논제한 그 네, 그릇에 만들어가지고 네, 네. 그 먹고 싶은 거다 거기에 음. 해서 음, 그 네. 유기농으로 다 네, 네. 어느 정도 해결돼요. 네,
4: 네.
6: 네, 네. 저도 집에서 할 그렇게 하고 있어요. 네, 네, 네. 지금 어, 말씀하신 네.
4: 도시농업이라든가 또 같은 개념의 로컬푸드 네. 그런 네. 것들이 다 좋은데 문제는 이게 대량 생산을 어떻게 커버가 되냐가 문제거든요. 네, 네, 네. 그래가지고 저는 도시화가 문제가 아깝습니다. 제생각 앞으로도 계속 도시화가 점점 진행돼서 네. 계속 도시로 몰리네요. 음. 그런 상황이 되면은 결국은 뭐 지혜모가 됐든 뭐가 됐든 대량 생산식 기계식 농업이 계속 유지될 수 밖에 없지 않겠나. 그런데 지역 공동체가 활성화되고 지역 지역 내에서 뭐 각자 이렇게 삶을 이렇게 갖고 나가는 상황이 된다면은 그런 뭐 로컬푸드라든가 도시농업이라든가
0: 진환경정농업 다될것 같아요. 네, 알겠습니다. 네, 오늘도 좋은 얘기 감사합니다. 다음 주에 찾아뵙도록 하겠습니다. 네, 사합합니다니다 네, 감사합니다.
3: 한우특등심은 명인등심에서 문화상품권을 진한 국물 설렁탕 도가니탕 전문점 푸주오, 공무원 강의는 에듀피디,
2: 신선한 초밥 다양한 즐거움 쿠우쿠에서 백화점 상품권을 드립니다. JTBC.